0: Geçmiş Zaman Olur Ki ki. Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki her çarşamba ve cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Samsun'un Gerçek Radyosu Radyo Gerçek. Gerçek Bertan Rona ile Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine Duymak istediğiniz her şey bu programda Bertan Rona ile Duyuşlar Her Cuma 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona ile Duyuşlar başlıyor.
1: Sevgili dinleyicilerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yine bir cuma gecesi ve Duyuşlar programında sizlerle birlikteyim. Ben Deniz Bertan Rona. Programı sizler için hazırlayıp sunmaktayım efendim. E, bu gece... Her cuma gecesi olduğu gibi yaklaşık 1 saat 45 dakika kadar birlikte olacağız sizle. Pilot gibi konuştum değil mi? Hava koşulları iyi giderse takribi olarak şu saatte inmeyi planlıyoruz gibi oldu. Evet öyle biraz çünkü sohbet hep uzuyor. Ben makaslamak zorunda kalıyorum. Düzenli olarak dinleyenler bilirler. Efendim bu gece yine her zaman olduğu gibi sanat, edebiyat, felsefe, Içerikli, müzik içerikli bir sohbette bulunacağız. Ee, sizler için hediye kitaplarımız olacak ama ondan önce hep atlıyorum burayı. Ee, Twitter ve Instagram'da beni bulmanızı, takip etmenizi rica ediyorum. Bertan Rona olarak hem Twitter'da hem de Instagram'dayım. Çünkü bu programda ikisini de kullanıyorum. Bazı görseller olabiliyor zaman zaman. Ve e, kitap hediyeleri almak için cevaplamanız gereken soruların ee, cevaplarını Twitter'dan bekliyorum. Lütfen Instagram'dan yazmayınız. Onun dışında e, kitapların gönderilebilmesi için e, kargo için adreslerinizi, adınızı, soyadınızı ve telefon numaralarınızı da e, bertanrona gmail.com adresine e, bekliyorum. E, bu geceki hediye kitaplarımızı her zaman olduğu gibi e, dijital görüntüleme ve güvenlik sistemleri e, karşılamakta e, bizler adına sizler için bu kitapları karşılıyorlar sağ olsunlar. Ben e, Dijivol Görüntüleme ve Güvenliğin e, yöneticisi Selçuk Çelik Beyefendi'ye çok çok teşekkür ediyorum sizler adınıza sizlerin adına e, çok güzel bir iş yapıyorlar gerçekten. E, bu çünkü kitap hediyesi başka şeyden bence daha kıymetli başka hediyelerden umarım bu birlikteliğimiz hep devam eder ve bambaşka platformlarda da sürer. Nedir bu kitaplar? Orhan Veli Beni Bu Güzel Havalar Mahvetti. CD'li bir kitap bu. O bakımdan enteresan olabilir. Gerçi artık YouTube falan var ama yine de kitaplıkta bu şekilde bulunması iyi. Ayfer Bartu Candan'ın ve Cenk Özbay'ın derlediği Kültür Deren Şey adlı bir kitabımız var. Hediye Antropolojik Yaklaşımlar alt başlığı ile ya ben böyle bir kitabı almak için takla atarım yani. Kendi adıma konuşayım Bertan olarak. Yani bu kültür tarihi hakikaten hoşuma gidiyor. Zahir Maz un biliyorsunuz mazoşizme adını veren yazar Onun Kürklü Venüs adlı kitabı Almanca aslında çevrilmiş e, tabi aslından çeviri çok önemli. E, bırakın koskoca bir kitabı tek bir aforizma bile e, eğer çeviriyse buna dikkat etmek e, gerekiyor e, pek çok örneği var bu programda da konuşmuşuzdur efendim atladığım kitap var mı bilmiyorum şöyle bir kontrol edeyim çünkü dört tane kitap olması lazım evet mazoşu da söyledik e, zamanın kısa tarihi e, yenilerde e, kaybettiğimiz Stephen Hawking'in bir kitabı efendim bir de bendenize ait Bertrand Roma ile Koşuklar, şey bu İstanbul Koşukları kitabı biliyorsunuz. Ben bu kitabın tabi hangi dilden çevrildiği <gülüyor> çeviri meselesi var da bilmiyorum. Hangi dilde yazıldığını da bilmiyorum. Anlayabilen biri gelsin. Bu kitapları e, kitapçıya gidip ben sizler için alıyorum her ay bir defa toplu halde. Şimdi yıllar önce İstanbul'da bundan 10 yıl kadar önce e, çok sevgili arkadaşım Elçin e, var. Yapımcı kendisi. E, bana demişti ki ya sana güzel e, bir takım kıyafetler alalım böyle olmuyor. Bak tamam felsefecisin falan evden çıkmıyorsun ama biraz yani bakmamız lazım sana falan demişti. Birlikte bir mağazaya gittik ama mağaza böyle her şey gibi böyle yarı alışveriş merkezi gibi neyse elçincim sağ olsun bana bir şeyler bakıyor filan bir ara kafamı çevirdim bir baktım hani böyle ortada böyle suntadan büyük bir şey yapıyorlar ya böyle havuz içerisinde şeyler var böyle kıyafetler filan var orada teyzeler birbiriyle yarışıyor bir baktım elçin onların arasında böyle dirsek dirseğe bana kıyafet bakıyor ben de hakikaten inanılmaz böyle fedakarane bir şekilde e, kitapçılara e, gidiyorum e, bunları niye yapıyorum tabi hepsi sizin için böyle kolluyorum oradaki insanlara şu kitabı ben almadan o alabilir hemen alayım filan gibi. Ee, ayrıca kendi kitaplarımı da parayla satın alıyorum şaka gibi değil mi siz belki de hani nasılsa ben de bol kitabın yazarı benim gibi ama dünya böyle e, bir dünya değil. E, tabii e, her şey gerçekten e, programın devamı e, birbirimiz olsun e, şeklinde e, biraz bahsetmiş oldum size bahsetmiş oldum size bahsetmiş oldum size bahsetmiş oldum size bahsetmiş oldum size şimdi dinleyicilerimden sizlerden yani çeşitli sorular vardı, vardı. sevgili G'nin bir sorusu vardı e, yani e, yani e, ko- bir soru sormuştu. Bu soruyu yine sevgili dinleyicilerimden huzurun felsefenin bugüne kadar ve bundan sonra insanlığa vereceği şeyler nelerdir sorusuyla ben birleştirmek isterim. Çünkü çok bağlantılı sorular aslında. birbirinin neredeyse aynı şeyi soruyorlar aslen verilebilecek cevap itibariyle. Kemal Bey de şöyle sormuştu. Kemal Çiftçi varoluşçular ile ilgili fikriniz nedir? Siz kendi bilgi birikiminize göre kendinizi bir varoluşçu olarak görür müsünüz? Size göre bunların sıkıştığı bir nokta var mıdır? Neden çoğu hep aynı temalara uzaktan değinip kaçamak yapıyorlar? Aslında geçen hafta konuştuğumuz şeyler bu sorunun bana kalırsa zımni hatta daha açık söyleyelim neredeyse tam cevabı ama üzerinde tabi dururuz yine. Bu iki soruya cevap vermeye çalışayım. Tabi yetişirse... E, haftaya da Kemal Bey'in sıradaki sorusunu çünkü o bana 3 soru sormuştu ve Safter Bey'in soruları var Borcu Yer üzerine inşallah yapacağız e, bu gece eğer cevaplarda sarkma olursa e, diğerleri de tabi sarkabilir lütfen bana gönül koymayın aylardır hiç cevap veremediğim maalesef e, insanlar var dinleyicilerim takipçilerim e, var ama bu gece ve haftaya az önce zikrettiğim soruların tamamı inşallah cevaplanmış olacak e, cevaplanmış olacak derken böyle hani e, kendi bilgi birikimi ve dünya görüşüm çerçevesinde tabii yoksa burada noter gibi biz bunu cevapladık bastık mühürü, hadi bakalım gibi bir şey değil tabi ki yani ee, sevgili mualla sözen benden bir kitap bekliyor ee, biz kendisiyle mail aracılığıyla anlaştık o biliyor hangi kitap olduğunu e, unutmuş değilim yine benzer şekilde Mehmet Ekin beyefendi de e, kendisine gönderecek iki kitabımız var göndereceğiz şimdi geçen haftadan biraz e, Browns üzerine konuştuk ama çok çok çok yarım kaldı o yarımın da altında kaldı Şöyle söyleyeyim, kısa kısa sadece beyan edeyim. Brahms'la ilgili Alman müziğinin 3 büyük B'sinden biri olduğunu konuşmuştuk. Bach, Beethoven ve Brahms demiştik. Yani Brahms'ın besteci olarak büyüklüğü için herhalde bu kadarı kafi. Brahms birinci senfonisini 20 yılda tamamlamıştı. Ve 40 yaşına geldiğinde ancak bir senfonisi oldu. O dönemde bir bestecinin 40'ına geldiği halde hala senfonisinin olmaması hayal edilebilecek bir şey değil. Ve ancak insanlar dinlediklerinde bu senfoniyi, birinci senfoniyi şaşırdılar. Ve Beethoven'ın senfonilerinin düzeyinde ve ona benzer bir senfoni olduğunu düşündüklerinden şaka yollu. Bu Brahms'ın birinci senfonisi olmaktan çok Beethoven'ın 10. senfonisi olmuş dediler. Biliyorsunuz Beethoven en son 9'u yazmıştı. Bu arada 10. senfonisi de ciddi anlamda Türk temaları üzerine kurulu olacaktı Beethoven'ın. Maalesef üstadın hayatı. Продолжение следует bunu tamamlayamadan sona ermiş oldu Brahms klasikçidir her anlamda geçmişe dönük biridir gençliğinde bir eserini üstadlara çaldığı zaman üstadlar notayı almışlar incelemişler kendi aralarında tabi çok büyük hocalar bunlar çizmişler kıpkırmızı yapmışlar notayı parti turu neyse burası şey Beethoven burası Bach burası Mozart'a benzemiş filan gibi en sonunda gözlüklerini artık kaldırıp Brahms'a dönmüşler Brahms çok genç e, ne diyeceksin demişler yani bu benzerliklerle ilgili ben zevk sahibiyim demiş Brahms e, buradan ne anlıyoruz Tabii ki çok zekice bir cevap ama aynı zamanda e, klasiklere benzemeyi bir problem değil tam tersine e, önemli bir mertebe olarak görüyor. Wagner'e karşıt idi Brahms. Bu çok önemlidir. Bunu bilmenizi isterim hepinizin. Brahms-Wagner karşıtlığı romantik dönemin en büyük karşıtlıklarından biridir. Burada mesele bu insanların ismi değildir. Temsil ettikleri değerlerdir. Biliyorsunuz Burjuvazi 1789'a giden süreçte ne dedi? Ben Feodalite'nin ee, şu an içermekte olduğu haksızlıkları, insanlar arasındaki ayrımı, e, zulmü emek sömürüsünü ortadan kaldıracağım e, yepyeni bir sistem getireceğim ve herkesin doğuştan eşit haklara sahip olduğu bir sistem dedi. Yani bugünkü dünyada hala günümüzde geçerli olan aslında bir takım protokoller e, biliyoruz hepimiz değil mi? Yani insan hakları, evrensel beyannamesi, hukukun temel prensipleri vesaire bildiğimiz şeyler. Ancak tabi e, tarihte belli bir insan topluluğu bir sınıf özellikle kendi iktidarını e, yerleştirmek üzere harekete geçtiği zaman mutlaka kendi arzuları ve kendi istekleri sanki bütün insanlığın istekleriymiş gibi bir e, genelleştirme eğiliminde olur. Dolayısıyla Burjuvazi'nin istediği bu şeyler ya da vaat ettiği şeyler gerçekte kendi arzularıydı gizli bir şekilde. Bunun böyle olduğu 1700 189'u izleyen özellikle ilk 50 yılda çok ciddi bir manada anlaşıldı. O 50 yıl çok büyük bir hayal kırıklığı e, dönemidir. Bu hayal kırıklığı e, dönemi sanatta ifadesini. Romantizm olarak bulmuştur. Duygusallık, bireycilik, içe kapanma. Tabi pek çok başka faktörle beraber. Ama asıl faktör her zaman sosyoekonomiktir. Yani bunu hep ben söylerim. E, bu açıdan baktığımızda genel bir mutsuzluk var. Yaşanılan dönemden ve yaşanılan yani zamandan ve mekandan büyük bir rahatsızlık var. Şimdi bir soru gibi sorayım bunu sizlere. Yani sizleri sanki cevap verebiliyor gibi kabul edeyim ama zaten Twitter'dan yazabiliyorsunuz. Ee, içinizde içinde bulunduğunuz zamandan ve mekandan e, şikayetçiyseniz, umudunuzu kesmişseniz. Bunun karşılığı iki şey olabilir. Zamandan şikayetçi olan ya bir klasikçiliğe, geçmişe, geçmişin büyük üstadlarına o altın çağa her manada dönmek ister. Ya da ne yapar? Bunun tam tersi yönde gider. O andan yani halden kurtulmak için fütürizm, anarşizm, bir çeşit belki mitolojizm yani ileriye dönük daha doğrusu bir takım uygulamaların içinde olur. Mekanla ilgili konuştuğumuz zaman da o dönemin şehirlerini şöyle bir düşünelim... Manifaktür üretiminin çok olduğu işçilerin 16 saat çalıştığı Yolların çamur içerisinde olduğu hani Fotoğraflarını bilirsiniz bir rezalet dönemidir gerçekten O noktada da Schubert gibi tıpkı ne yapabilirsiniz İşte al yanaklı değirmenci kızlar Yani idil Yani pastoral yani kırlar Pastoralizm Şimdi işte Brahms'la Wagner'in temsil ettiği bir klasikçi, Brahms geçmişe dönmüş yüzünü, Wagner ne yapmış? Tamamen fütürist bir şekilde, neredeyse anarşizan bir şekilde geleceğe dönmüş. İşte bu ikisi arasındaki karşıtlık çok önemli, belirleyici büyük bir karşıtlıktır derken temelde kastettiğim bu. Yani isimlere takılma lazım. Altında e, yatan e, background önemli. Mesela ekonomik, e, sosyal, ekonomik, kültürel manada. Brahms e, müzisyen olarak hep bağırmadan anlatır. Daha doğrusu hiç bağırmadan anlatır. E, romantiktir. Ama mesela Chopin kadar e, dolaysız değildir. Çok daha klasik bir denetim vardır onda romantik olmakla birlikte. E, eserlerinde onun duygusal patlamalarını çok daha zor seçersiniz. Yani hani, anlatır ama bağırmaz. Hani metin altı oktan bahsederken demiştin ya bağırmadan anlatmayı öğretti belki de Türkiye'de Edebiyatı'na diye e, konuşarak yani. Öyle diyeyim ya çığlık başka bir şeydir. İnilti başka bir şeydir. Nara başka bir şeydir. Hepsi sestir ama bunların altında farklı bir takım haller bulunuyor. Efendim Schumann ile yani Clara Schumann ile ilgili aşkından zaten e, idim e, ve biz 3 tane Intermettos'u vardı Brahms'ın son döneminde yazdığı. Intermettos'u çoğulu bunun. Intermettos tekil. Biz neyi dinlemiştik? Buradan 2 numarayı dinlemiştik. Efendim, O iki numarada da Emre Şen'in yorumunu dinlemiştik geçen hafta içerisinde. Şimdi böyle bir giriş yapmış olalım programımıza. Ben artık zamanı ekonomik kullanmayı öğrenmek durumundayım. Çünkü duyuşlar bundan sonra 1 saat 45 dakikalık bir zaman dilimine sabitlenecek. O bakımdan ekonomik olalım. Birinci sorumu hemen size sorayım. Bu soru... İlk kitabı yani neydi kitabımız? Orhan Veli'nin e, CD'li e, kitabını sahibiyle buluşturacak olan e, soru ve benim kitabım aynı zamanda. Yani iki, iki kitap değerinde bir soru. Sorum şöyle sevgili dinleyicilerim. Tanrı Pan ile girdiği müzik yarışmasında Hakem Midas tarafından mağlup ilan edilen ve buna sinirlenerek Midas'ın kulaklarını eşek kulaklarına çeviren Yunan tanrısı hangisidir? soru bu. Sizler bu sorunun cevabını şöyle güzelce bir düşünün. Belki de yazdığınız an itibariyle bilmiyorum. E, ben de bu arada sizlere ilk e, müziğimi dinleteyim. Ama bu, bu müziği e, şöyle can kulağı derler ya eskilerin tabiriyle. Hiç unutmuyorum. Şimdi aklıma geldi. Bizim evde çok kitap vardı. Babamın çok fazla kitabı vardı. E, orada bir tane de Andersen'den masallar vardı. E, babamın e, Afyon'da Herhalde mesleğe başladığı ilk yıllarda satın aldığı bir kitap öyle hatırlıyorum. Şu an o kitap bendedir. Durur içeride. Zaman zaman ondan masal da okudum size. Küçüktüm, çok küçüktüm. Bu kitabı acaba anlayabilir miyim? Yani bana buradan masal okunabilir mi? Diye bir abimle beraber bir denemişlerdi. İlk masal da papatya masalıydı. Şöyle başlıyordu. Bu masalı can kulağı ile dinleyin. Çeviren böyle çevirmiş. Tabii küçük çocuk olduğunuz zaman soyutlama yeteneğiniz olmuyor. Yani ağır başlı denildiği zaman başın ağır olduğunu düşünürsünüz çocuk olduğunuzda. O ancak herhalde 9-10 yaşından itibaren gelişen bir yeti. Can kulağı deyince, can ve kulak filan tabi e, anlayamamıştım ve e, kitabın henüz bana ağır olduğuna karar verilerek kapağı kapatılıp e, kitaplığa konulmuştu. O geldi şimdi aklıma ilginç. Necdet Levent'in, geçen e, aylarda bahsettiğim çok değerli bir bestecimiz İzmirli, çok sesli müzik yazan bir bestecimiz ama Türk müziğinde bilen eski kuşaktan biri e, maalesef e, kaybetti kendisini. Ben henüz hayattayken onun müziklerini programda çalmıştım konservatuvar öğrenciliğimde de sık sık gittiğim İzmir'de konakta bir e, mağazası dükkanı vardı müzik dükkanı e, her gittiğimde oraya uğrar idim yani benim mezuniyetimden sonra bile İzmir dışına çıktıktan sonra bile hep gittiğimde uğrardım en sonunda gittim fotoğraflar çektim iyi ki öyle olmuş çünkü bir ay kadar sonra kaybettik artık İzmir'e gittiğimde e, ne yazık ki uğrayamayacağım Umarım e, dükkan o ismi taşıyarak devam edebilir öyle biriyle görüştüğünü söylemişti çünkü bana Levent Müzik Evi ismini muhafaza ederek ve o şekilde koruyarak e, birine vermek istediğini söylemişti umarım öyle olur gidip bir bakarım tabi. Efendim şimdi e, dinleyelim Necdet Levent'in e, bir e, kompozisyonu çok güzel çok orijinal enteresan bir kompozisyon e, ismi şu su bu su kim seslendiriyor boş verelim bunları e, Hocamızı Allah rahmet eylesin e, tekrar amin şimdi e, müzik aramızı veriyoruz ardından da kaldığımız yerden enteresan konularla devam edeceğiz. Yani tekrar merhabalar. Duyuşlar programı kaldığı yerden devam ediyor. Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Duyuşları sizler için hazırlayıp sunmaktayım. Her hafta cuma akşamları saat 22'de birlikte oluyoruz. Ve zannediyorum e, güzel zaman e, geçiriyoruz. Bir şey var bu hani keyif diye bir kelime var. Keyif çok ilginç kelimedir. Özellikle tabii bu tüketim kültürünün zevk sefa diyelim hadi o şeyle yani menfi bir konotasyonla söyleyelim bunların çok yaygın olduğu günümüzde bu keyif kelimesi o kadar çok duyulur olmuştu ki mesela işte magazin programı herhangi bir şey televizyonda mesela film çekiminde işte şeyler oyuncular nasıl geçiyor çok keyifli her şeyden önce falan herkes <gülüyor> böyledir yani bu <gülüyor> herkes çok mutludur böyle mutlu olmak zorundadır ekip olarak çok iyi çok keyifli keyif keyif çok keyifli ya bir şeyden de keyif alma emek ver zorlandı ki ben çok zorlandım falan yani bilmiyorum böyle hani hem keyif alalım keyif çok şeydir yani zevk başka, lezzet başka keyif başka tabi keyif olumsuz çağrışımları daha çok olan bir kelime ama dediğim gibi yani her zaman keyif almak durumunda değiliz hayat, öyle bir dünya yok bu dünya öyle bir yer değil o bakımdan biraz da çaba ben... duydunuz mu siz ben çok duymadım yani çok yoruldum çok çaba sarf ettim gerçekten çok sıkılarak yaptım falan. yani kıymetli bir şey bu evet şimdi ben yine böyle bilmiş bilmiş ahkam kestikten sonra Şöyle bir e, cevaplara bakalım. Cevaplar içerisinde çok detaylı olanlar da var mesela Onur Bey demiş Himidas'ın kulaklarını eşek kulaklarını çeviren Yunan tanrısı Apollon demiş tabii ki doğru bir cevap böyle en uzun cevap oydu ee, Hatice Oğuz hanımefendi Yunan tanrısı Apollon demiş Apollon var Apollo yani İngilizce olarak yazanlar var İngilizce derken yani o telaffuzla onlar o şekilde telaffuz ediyorlar diller arasında böyle farklar olur ee, aynı kelime üzerinden yani mesela biz Selanik diyoruz Selanikos diyorlar şeyler Yunanlar değil mi? Olabilir yani böyle şeyler. Şimdi onu da çok anlamıyorum mesela Şam Türk Hava yolları uçaklarında Damaskus tamam anlıyorum uluslararası uçuyorsun falan ama yani Türk yolcularına da niye Damaskus yazıyoruz yani Şam Şamdır bizim için. E, doğru cevabı veren Burcu ece korkmaz ilk olarak veren kendisini tebrik ediyorum. E, kitap hediyesini güle güle okumasını daha doğrusu dinlemesini değil mi? Bu şeydi çünkü CD'liydi. E, diliyorum. Hemen devam edelim. Zaman kıymetli. Geçen hafta Nilgün Marmara'dan bahsettik. Çok çok çok ama çok özel bir kalem. Çok özel bir hayat olduğunu biliyoruz hepimiz. Şiirini okuyamamıştım. Zaman darlığından dolayı. E, kesinlikle bırakmayacağımı e, biliyordum zaten onu yani. Şimdi işte bırakmıyorum peşini ve mutlaka okuyorum. Şu, şu, şu şiirin güzelliğine e, bakın tabi burada dilden yani teknikten ziyade düşünce içerikli ama gerçek reel ontolojik varlığı insanın bunun üzerine kurul tabii ki bir şiir Nilgün Marmara'nın bütün hayatı günlükleri söyledikleri yapıp ettikleri bunu bunu işaret ediyor bu anlamda hayatıyla yazdıkları arasında en büyük yakınlık olan şairlerden biri hiç yalan söylememiş şairlerden biri şairler de yalan söyler diyebilir. Yani bir şiir yazarım ben şimdi balkona çıkıp o şiir çok böyle şey olur ne derler çok e, ahım şahım olur gösterişli olur bunu yapabilirim. O kalemim var. Geçmişte yaptım ama e, benim hayatımda bir karşılığı olmayan bir şey yazıyorumdur. İşte o zaman bu yalan olur yani. E, ne demiş Nilgün Marmara? Hayatın neresinden dönersen kârdır demiş. Samimi mi? Samimi tabii. Şimdi okuyalım bakalım ne diyor Nilgün Marmara? Şimdinin bedeni yok Yontuyor geçmiş bilgisiyle Gelecek belki olur diye taşı Taşını kokluyor Yontu dağılıyor Şimdisi yitik Bundan boyuyor Boyuyor evine aldığı ağacın üzerine tüneyip Duvarını, tavanını, geçmişi Ve geleceği ve her yanını Dal kırılıyor Şimdisi yetik. diziyor, diziyor, notalarını. Göğe ışık üzerine boncuklarını ucuza getiriyor varlığını sonsuzun sessizliğiyle sonlunun gürültüsü arasında. O bitirince kıyısında gezindiği yol çöküyor. Şimdisi yetik. Bundan yazıyor. Yazıyor, emine boyuna içini ve dışını ve yeri ve göğü ve suyu. Bindiği kadırga o inince batıyormuş. E, bu tabi an üzerine yani kişisel şizofreni diyelim ama bu hastalık manasında değil. Bu tabirleri kullanmayı sevmiyorum. Geçmişte kullandım. Hata ettiğimi biliyorum. O yüzden de pişmanım. Yani şöyle biz bazen belli edebi, felsefi durumları ifade etmek için işte kitlesel, toplumsal şizofreni diyebiliriz. Kültür tarihindeki herhangi bir şey ama bu bir hastalık ve bu hastalıktan çok acılar çeken insanlar var. Ben saygısızlık olacağını düşündüğüm için artık hiçbir şekilde bu benzetmeyi Yapmıyorum. Bazen de çok sıkışıyorsunuz. Yani şunu demek istiyorum burada, şimdiden bahsetmek, andan e, bahsetmek belli ruh durumlarına işarettir, bilinç yarılmasına öyle söyleyeyim işarettir. O bakımdan e, kıymetlidir. Bir Bireyselliğimizi anlayamadan, onu el yordamıyla böyle yoklayarak, keşfetmeden, eğer hakikat gibi bir derdimiz varsa ona ulaşma, onu anlayabilme şansından mahrumuz. Ben buna inanıyorum. Şimdi felsefe konularına devam edelim. Bu Yunan felsefesinde öyle değil mi? İlk başta doğa felsefesi üzerinde durduk. Arkasından insan felsefesini konuştuk. Sofistler, Sokrates, değil mi? Sokratesçi okullar başkaları, kinikler vesaire ve sistematik felsefeye çok renkli işin böyle hakikaten parlak kısmına gelmiş olduk sistematik felsefe temelde Platon ile Aristoteles te ifadesini bulmuş olan ciddi bir bireşim aslında sentez kelimesini burada kullanabiliriz çünkü açıklamıştım doğa felsefesi ile insan felsefesi bazı bakımlardan çok net bir biçimde birbiriyle kontrast yapıda olan yani daha doğrusu tez ve antitez sıfatlarını taşıyabilecek olan birbirlerine karşı taşıyabilecek olan anlayışlardı, dönemlerde O bakımdan sistematik felsefe gerçekten sentetik bir yöne sahiptir, yönü olan bir felsefedir. Bir kere her şeyden evvel Platon'la Aristoteles kendi içlerinde kapalı bilim sistemleri kurmayı başarmış isimler. Oysa biz önceki düşünürlerde bunu görmüyoruz. Daha dağınık bir yapı var. Yani kapalı bir sistemle karşı karşıya olduğumuzu hissedemiyoruz genel olarak. Bu önemli. Ardından şunu söyleyebiliriz. Zaten Yunan Felsefesi Aristo ile birlikte gelişiminin son sınırına dayanmıştır yani son noktasıdır bu. Ondan sonra tek tek bilimler bağımsızlıklarını kazanacaklardır. Şimdi size çok önemli bir şey söyleyeyim. O döneme kadar Aristoteles'e kadar felsefe ile bilim bir aynı ya da en azından aynı çatı altında yapılan bir etkinlikti. Bunun nedenleri var çok uzun olduğu için açmayacağım. Ama Aristoteles'ten sonra bilim ve felsefe e özellikle Tek tek bilimler bağımsızlıklarını kazandılar felsefeden. Bu göreli bir şekilde oldu. Bir anda değil. Hadi bakalım Aristoteles dönemi bitti. Biz ayrıldık gibi değil de bir süreç içerisinde tabii. Ancak modern dönemde biz bilim ve felsefenin ciddi manada tekrar iç içe olduğunu görüyoruz. Yani felsefe olmadan bilim yapmak pek mümkün değil. Felsefe biraz bilimleşti belki. Bilim de felsefenin koltuk değneklerine ciddi anlamda ihtiyaç duyuyor yani birlikteydik ayrıldık tekrar birlikteyiz bir çift gibi düşünelim şimdi Platon üzerinde duralım öncelikle tabi daha sonra da Aristoteles Platon Atinalı Ailesi de soylu bir aile zaten kendisi de çok çok çok çok iyi eğitim görmüş yaşadığı dönemde Atina'nın en parlak dönemi Atina'nın tarihinin tabi edebi üslubu çok kuvvetlidir Platon iyi bir şair aynı zamanda bunu biraz da buna borçlu olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Sokrates öldükten sonra yani hocası öldükten sonra Megara'ya gidiyor ama e, orada aradığını bulamayıp Atina'ya dönüyor memleketine. Şimdi e, biliyorsunuz diyalogları vardır e, Platon'un ve devleti vardır önlü. E, bu diyaloglar e, bir kısmı Sokratik diyaloglar. Bunlara aporetik de deniyor. Neden? Çünkü bu apori dediğimiz kelime açmaz demektir. Apori, açmaz Aporetik bir açmazlığında sonuçlanıyor çünkü bu diyaloglar. E, efendim, aslında bu diyaloglarda Platon'a ait olan bir şey var sadece. İçerik tamamen Sokrates, Sokrates'in insanlarla diyaloğu, sohbeti her neyse ve sonda bir açmazla bitmesi, belki insanları düşünmeye itme amacıyla. Bu başka sebepleri de var. Çok çok kadim. Efendim, Platon'a ait olan şey nedir burada? Biçimleri bu şeylerin diyalogların biçimi yani şiirsellikleri Platon'a ait onu söyleyelim. Biliyorsunuz sofistlerden bahsettik biz. Sofistler, Sokrates tabi Sofistlerle birleştiği noktalar vardı, ayrıldığı noktalar vardı. Sofistler doğru bilginin imkanını yatsıyorlardı. Sokrates buna şiddetle karşı çıkıyor. Doğru bilginin imkanını yatsıyan Sofistler var idi. Şimdi Menon diyaloğunda Platon'un Menon diyaloğunda bir ruhun ölümsüzlüğü meselesi vardır. Aslında bilginin imkansızlığını yani insan olduğu hakikati tam olarak bilemez. Bu düşünce Platon ruhun ölümsüzlüğü fikriyle aşmayı dener. Oldukça akıllıca. Yani ruh ölümsüzdür. Zaten idealar aleminde vardı. Aslı oradadır. Ona kavuşacaktır. Dolayısıyla e, hakiki bilgi oradadır. E, ruh ölmeyeceğine göre e, efendim gerçek bilgiyi anlama imkanı vardır. Bu tabi aslında biraz e, Pitagorasçı. Özellikle tabi orfik. E, böyle gizemli efendim, bir takım okulların etkisi, bir takım dinlerin etkisi. Ben din diyorum onların çoğuna genelde. Tabii dinden ayrıldıkları noktalar da var ama bugün düşünüldüğü gibi felsefe akımları olmaktan çok dine daha yakınlar aslında. Onu söyleyelim. E, Platon ne diyor? Doğru bir yaşamanın biricik amacı telos. Telos amaç demek biliyorsunuz iyidir. Zaten o idealar arasında da bir hiyerarşi var. En yüksek idea iyi ideasıdır, iyiliktir. İyiliktir. Şimdi şu düşüncedeki parlaklığa bakar mısınız? E, diyor ki Platon ruh dediğimiz şey her şeyi ama her şeyi öbür dünyada e, ve bu dünyada daha önce gördüğünden daha önce görmüş çünkü dolayısıyla bir e, anamnezi yaşar yani hatırlama yaşar. Yani bu dünyada bizim bilişlerimiz var ya bilmelerimiz bunlar hatırlamadır diyor. Hakikatin olduğu öbür tarafta gerçekler var biz oradan hatırlıyoruz diyor özümüz orada çünkü diyor. Tabi burada Platon felsefesinin bütün olarak iki ana görüşünü biz buluyoruz. Bir tanesi insanda doğuştan tasavvurlar var. Yani bu biliyorsunuz John Locke, işte var ya meşhur tabula rasa, insan zihni doğuştan bomboştur. Materyalistler bunu söyler tabii. Bu dünyadaki efendim bir takım amplizmle o zihin dolar. Oysa idealizm ne der? Efendim mesela ahlak olsun, başka şeyler olsun bunlar insanda mündem vardır der. Dolayısıyla burada insanda doğuştan var olan tasavvurlar vardır diyor Platon. Bu açık bir idealist, sal bir tez. İkincisi doğru sanı ile yani ortodoksa doğru sanı ile bilgi arasındaki farkı ortaya koymuş oluyor. Bilgi de zaten episteme dediğimiz şey. Tabi e, bilginin temeli probleminde Platon'da aşırı bir e, kavramcılık var. Yani nominalizm var. Bu orta çağdaki tartışmalar geliyor insanın tabii aklına. Gerçekten e, önemli bir şey bu kavramcılık, atçılık. E, ne demek mesela? Şöyle söyleyeyim. Meyve diyoruz değil mi? Bu örneği belki daha önce vermişsiniz. Meyve nedir? Bir isimdir. Siz manavda bana meyve ver dediğinizde ama size Ne diyecek? ne vereyim diyecek. Çünkü meyve diye bir şey gerçekte yok. O bir kavram. Bir ad vermişiz biz buna realistlerle nominalistlerin orta çağdaki tartışması gibi. Yani gerçekte meyve diye bir şey yok. Platonsa çok aşırı bir tabi ister istemez kavramcılığa gitmiş oluyor. Hatta Platon'da bu kavramlar karşılık geldikleri nesnelerden daha gerçektirler. Çünkü idealar alemini temel kabul ettiği için kavramı nesnesinden daha önde tutuyor Platon. Bilginin konusu olan bir idealar dünyası var. Bir de doğru sanının konusu olan real dünya var. Yani burada da doğrular vardır diyor. Ama sanı olarak vardır diyor. Yani doğru bilgi yoktur burada. Doğru sanı vardır. Doğru bilgi nerededir? İdealar alemindedir. İdealar diyor işte birliklidir, anlatıyor. Öncesi yoktur, sonrası da yoktur diyor. Bölünmez, değişmez, kendi kendisine eşittir. Bu ne, ne anlıyoruz biz burada? Neye benziyor bu? İdealar birliktir diyor. Allah birdir öncesizdir sonrasızdır bakın şimdi değil mi yani ezelidir ebedidir işte efendim kadimdir değil mi bölünmez buyurun samet değişmez yani bu tabii ki şeyde bizim e, kelam ilminde çok vardır uzun uzun itikadi mezheplerde de çok tartışılan konular tabii bunlar. Kendi kendisine eşittir görüyorsunuz aslında gök kubbede e, söylenmedik <gülüyor> bir şey yok derler ya biraz onun gibi aslında. Şimdi devam edelim Kemal Bey'in sorusuna cevap vereceğim. E, güzel değil mi ya bu Platon meselesi önemli. Bu aşırı şey var yani kavramcılık var. Platon'da var olan, oluş halinde olmayan dünya ile oluş halinde olup var olmayan ayrımı var. İşte bu var olan, daha doğrusu şöyle söyleyeyim size, varlık başka şeydir idealizme göre, varoluş başka şeydir. Yani varlık aslında tanrıdır son çözümlemede, varoluş nedir? Onun yarattıklarıdır. Yani şu anki fizik alemdir, kainattır. Bu ayrım idealistlerde son derece karakteristiktir. Kim ne derse desin, bakın kim ne derse desin, ister Platon olsun, ister Husserl olsun, Nikolai Hartmann olsun, yani yeni ontoloji yapanlar olsun, hepsinde varlık ile varoluş ayrımı vardır. Materyalistlere göre... Varlıkla var oluş aynı şeydir. ya temel olan var oluştur. Yani var ötesinde bir varlık yoktur materyalistine göre. Bunların nedenleri var tabii ama bu kadar basit değil. Ee, şöyle söyleyelim Platon'a göre burası da önemli Dikkatinizi çekeceğini düşünüyorum e, Ruh var ya biz ruh diyoruz Ruhumuz e, Platon'a e, göre o ruhun iki tane şeyi var e, Yönü var yani Bir tanesi akli yönü Bu idealardan geliyor zaten işte Bir tanesi de buna logistikon diyor Platon girmeyeceğim e, o tip şeylere e, Bir de duygusal yönü var Daha doğrusu duygusal yönü var duygusalla ile farkı da uzun konudur İki tane de duyusal e, yönü var. Bu duyusal yönler neymiş? İradeli eylem bir de maddi işte, zevke e, yönelik. iradeli eylemle maddi duyusal zevke yönelik olanlar. Böyle bir ayrımı var Platon'un. E, bir de şöyle diyor. Hani biz anımsıyorduk ya. Hakikat idealar alemindeydi. Biz bunu anımsıyorduk. Mesela şöyle düşünün. Biraz daha ben açayım bunu. Diyelim ki bir ailede yetişmiş bir çocuk olsun. Bu çocuk iyi. Bu çocuk iyi. Şimdi materyalist tez der ki bu çocuk iyi yetiştirildi, yani terbiye aldı, güzel, iyi bir eğitim aldı ailesinden, mutlu bir ortamda, huzurlu, kendiyle barışık bir çocuk mesela ve iyi. iyilik sever, yardım sever falan farklı bu. Oysa idealist tez buna karşı ne diyor? İdealist tez de diyor ki insanların içinde iyilik İdeyası vardır. Platon diliyle konuşacak olursak, bu iyilik ideyası insan idealar aleminde iyi ideyası var olduğu için bunu hatırlar. Bu dünyadaki işte iyi olma onu hatırlamadır şeklinde bir açıklaması var. Biraz somut bir örnek üzerinden anlatayım istedim. Ee, Platon diyor ki biz ideaları diyor hatırlama dışında gerçekten de bilebiliriz ama diyor onu da ekliyor yani sadece hatırlamadı değil gerçekten e, bilebiliriz diyor çünkü reel dünyadaki nesneler idealardan pay almışlardır yani bir insan iyiyse iyilik ideasından pay aldığı içindir kim ne kadar pay aldıysa o o kadar ne olur iyi olur e, reel dünyadaki dedik e, eşya yani nesneler idealardan e, pay almışlardır bu önemli bir şey. Ee, e, tabii insanda bir kavram üretme yeteneği var. İşte bu yetenek ideaların anımsanmasından gelir diyor Platon. Ya Bizde de bakın mesela hani yani ister Hristiyanlık ister Yahudilik tabi biraz arkayık bir din olduğu için dikkatli konuşmak lazım. Yani tek tanrılı e, din olarak hani kitabı teorik olarak öyle geçiyor ama ayrıldığı noktalar da çoktur. Çok eski bir din çünkü. E, şöyle söyleyelim İslam'da zaten hani var. Şöyle bir şey vardır ya, bu, nimetler, bu dünyadaki nimetlerin hepsinin aslı cennettedir düşüncesi yani işte efendime söyleyeyim nedir bir işte yemek yemek bir nimettir. Evlenmek bir nimettir. Pek çok şey yani sayılabilir. Bunların hepsinin esası cennetlidir. Bunlar sönük birer gölgedir. Bakın Platon'un söyledikleriyle aynı aslında. Çünkü idealist düşünce çünkü bu. Dolayısıyla bir pay almak var. Ben ne dedim? Nikolay Hartman'a kadar bile olsa, Husserl'e kadar bile olsa, yani Alman idealizme Kantçılığa kadar bile olsa aslında Platon'dur temeli demiştim. Bakın ne diyor? İdealarda pay almışlardı. Dedik ya az önce. Şimdi e, biliyor musunuz Nikolay Hartman'ın temel estetik e, yaklaşımı pay alma üzerine kuruludur. E, objeksiyon gibi işte nesneleştirme falan gibi bunun kavramları var. Çok da uzun zamandır üzerinde çalışmak istediğim ama çalışamadığım bir konu o. Müzik ontolojisi. Keşke yapılabilse. Türkiye'de hiç bu alana el atılmadı. Çok zor zaten. Hani ciddi donanım gerektiriyor. Bir de yaratıcılık gerektiriyor yani. bu orada da işte pay alma meselesi var. Yani irreal olandan pay alma. Yani bir müzik eseri dinliyorsunuz. Itri'yi dinlerken mesela kendimizden geçiyoruz ya da bah dinlerken böyle öte dünyadan bir şey hissediyor. İşte Hartman diyor ki irreal yani bu dünyadan olmayan irreal olandan bir pay almadır diyor. Bakın yine pay alma kavramı Metekseyn dediğimiz e, mesele. Peki nasıl gidiyor felsefe meseleleri? İyi mi? Memnun musunuz? Bilmiyorum. Ben önemli olduğunu düşünüyorum. E, Kemal Çiftçi Bey demiş ki hocam sanal akademi e, ne zaman e, oluşacak? Tabi bakacağız ona e, Kemal Bey e, ama şöyle bir şey tabi radyo programı e, sırasında çok zaman kısıtlığından dolayı çok derinleşme imkanı olmuyor. E, bu konuları aslında otur bir platformda e, gerçekleştirmek lazım. Çok kalmadı onu söyleyeyim kısa bir zaman e, sonra. Umarım Artık bir bu konuda aktif süreç başlayacak. Bana her şeyi danışabileceksiniz. Öyle söyleyeyim. Çok değil yani kısa bir zaman diyebilirim. Hadi şimdi bir soru daha soralım ve ikinci kitabımızı sahibine gönderelim. Neydi ikinci kitap? Benim taklalar atacağım kitapta işte dedim ya bu kitap için. Kültür denen şey hakikaten güzel. Peki. Bazıları da içimde kalıyor. Size alıyorum. Kitap bende yok. Hay Allah filan. <gülüyor> Ama sizi önde tutuyorum yani. Soru şöyle. Bu soruyu çok severek hazırladım. Çünkü bayıldığım bir şey var benim bu sorunun içinde. Soru şöyle. Hitler yani Adolf Hitler ve Naziler için şu sözü söyleyen ünlü siyaset adamı kimdir? Şimdi sözünü okuyacağım size. Bunu Hitler için söylemiş ve Naziler için söylemiş. Ne zayıfladığımızı ne de yenildiğimizi görebilirler. Sonuna kadar gideceğiz. Fransa'da savaşacağız, denizlerde ve okyanuslarda savaşacağız. Hep daha fazla güvenle ve daha büyük güçle havada savaşacağız. Ne pahasına olursa olsun... Adamızı savunacağız, kıyılarda vuruşacağız, tarlalarda ve sokaklarda çarpışacağız, bu adamlarla konuşmayacağız, gördüğümüz her yerde savaşacağız ve asla teslim olmayacağız. Allah Allah soruya bakar mısınız yani zaten şunu duyan hemen cepheye <gülüyor> gider ee, soru böyle bu sözü söylemiş olan e, ünlü e, siyaset adamı devlet adamı kimdir zaten ikinci dünya savaşı deyince akla dört isim gelir öncelikle onlardan biri olduğu. Kesin. Şimdi ben size bir e, mektup okumak istiyorum. Ama olmazsa o mektubu belki haftaya okuruz. Tam olarak emin değilim. O bakımdan mektubu geçelim. Zaman kalırsa bu akşam yoksa yani bu gece yoksa haftaya bakalım. E, sorunun cevabını sizden almadan bir müzik arası vereyim ben. Hadi öyle yapalım. Ağır bir felsefe şeyi oldu. geçti pasajı oldu. Ee, müzik çok çok çok çok çok hoş bir müzik. Ee, Johann Sebastian Bach'ın Goldberg varyasyonlarının temasıdır bu. Air. Yani air hava demek biliyorsunuz. Air. Hani bizim oranın havaları çok güzel filan deniyor ya. Aria, air. Klasik müzikte de hep bunlar var. Bu da hava anlamında yani bildiğimiz bizim oranın havaları. Andrei Gavrilov piyanisti seslendiriyor. Gecenin bu vaktine gerçekten inanılmaz uyan bir müzik. Sebebini de dönüşte söyleyeceğim. Sorunun cevabıyla... Birlikte Bertan Runa ile Duyuşlar devam edecek sevgili dinleyicilerim. Efendim Bertan Ronan ile Duyuşlar kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta Cuma geceleri felsefe, edebiyat, müzik, sanat, kültür, tarihi ve dil ihtiyacınızı özenle karşılamaya çalışan program Bertan Ronan'ın da konuşma ihtiyacını karşılayan program. Bir taraftan size bunları anlatıyorum. Bir taraftan da Winston Churchill cevabını veren bütün sevgili dinleyicilerimin tweetlerini e, beğenmeye çalışıyorum ve beğendim e, galiba. Doğru cevabı ilk yazan dinleyeceğim. Şöyle bir bakalım. Epikürcü imiş kendisi. Sevgili Epikürcümüz biz Platon anlattık. Değil mi? Bilseydik Epikür'den de bahsederdik Epikuros. Peki e, kendisinin doğru e, cevabı ilk yazan kişi olduğunu görüyorum. Lütfedip eğer e, bertanrona.gmail.com adresini, adını, soyadını, adresini ve telefon numarasını yazabilirse kendisi arkadaşlarım hediye kitaplarını e, göndersinler efendim eskiden öyle bir şey vardı bazı böyle hani on yıllar içinde değişen bir takım özellikler vardır açık adresinizi yazın mesela açık adres şimdi öyle bir şey pek denmiyor galiba değil mi adresinizi yazın açık adres niye o öyle kalıplaşmış mesela değil mi bizim yaş grubu kültür fizik diyor mesela kültür fizikte pek kalmadı galiba biz şeyiz e, es- eski modeliz artık peki şimdi devam edelim müziği nasıl buldunuz ee, Bah olduğu için herhalde korkup efendim beğenmedik demezsiniz <gülüyor> bazen korkmak önemlidir korku büyük bir öğretmendir diye kimsenek hanımın böyle büyük bir sözü var şimdi bu müzik niçin bestelenmiş biliyor musunuz yani bahın nasıl bir besteci olduğunu da biraz daha anlamış oluruz vereceğim bu cevapla kendi sorma vereceğim bu cevapla Bahın e, dört tane oğlu yani daha fazla oğlu vardı ama dört tanesi çok büyük besteciydi o dönemde. Hatta Bağ'tan daha fazla tanınıyorlardı ve para kazanıyorlardı. Ee, ama sıkıştıkları zaman hemen babalarına koşuyorlardı beni kurtar diye. Carl Philipp Emanuel Bah, e, Johann Sebastian Bağ'ın e, oğulları içerisinde istidadı en büyük olandı Allah vergisi doğuştan getirdiği e, şeyler, yetenekler. E, ama dağınıktı. Çok düzenli çalışmazdı bir sipariş almıştı büyük bir aristokrattan bir prens olabilir bir dük olabilir her neyse e, bu aristokrat e, şöyle bir sıkıntısı varmış geceleri uyuyamıyormuş e, uyuyamadığı için de yani bana şöyle uzaktan e, gelecek bir e, müzik güzel bir klavsen suiti uzun bir parça olabilirse ben hani uyumak istiyorum rahat bir şekilde diye bir siparişte bulunmuş Karl Philippe Emanuel Bach da elinde başka işler olduğu için belki belki de bu büyük bir sipariş alacağı para fazla ve e, tatmin edebilmek müşteriyi öyle diyeyim zor Babasına söylemiş bunu. Baba böyle bir şey var. Bunun üzerine e, Johann Sebastian Bach yazıyor bu eseri. Zaten bakın Goldberg varyasyonları diyor. İşte şeyin ismi, sipariş eden e, vatandaşın ismi bunu yazıyor. O dinlediğiniz müzik gerçekten de inanılmazdı, değil mi? Böyle sakinleştirici arkasından gelen varyasyonlar öyle değil ama teması öyle. Dolayısıyla şimdi Ayr neymiş mesela bundan bahsettik. Goldberg'in kim olduğunu söyledik. Efendime söyleyeyim ve bu parçanın yazılış hikayesini kısaca da olsa bahsetmiş olduk. Bu tip şeyler benim hep ilgimi çekiyor. Yani hikaye olduğu için değil, böyle bir anekdot olduğu için değil. Onun içinde yatan şeyler beni hep etkilemiştir. Küçük Çocukluğumdan beri mesela böyle bir şey anlatılsa bana biçimde kalmadım hiç çocukluğumdan beri. Hep içini merak ettim. Mesela Ayr aa Arya, Michael Jordan'ın girdiği Air, bizdeki amcanın bizim Maraş'ın havaları çok güzel olur mesela. Ya da işte Goldberg, Dük ne, ne Grandük ne? Acaba kral mı? Niye onlarda padişah yok da mesela diyor ki filanca diyor dük diyor gidip diyor İspanya tahtına oturdu. Hoppala, nasıl oluyor bu? Demek ki bir farklılık var arada. Ya da Bahtan neden daha popülerdi? Oğulları. Yani bunlar önemli şeyler. Biçimi değil de mutlaka içi görmeye çalışmak lazım. Şimdi e, sorunun cevabını kimin verdiğini belirttik. Ben hemen üçüncü soruya geçerek böyle ilginç bir şey yapmak istiyorum. Üçe geçelim. E, sonra devam edeceğiz hemen yine. Antropolojik olarak bir insan topluluğunun ya da tek bir e, kişinin, yani o topluluğa mensup tek bir kişinin mistik yani gizemsel ve büyüsel Duygularla bağlı bulunduğu hayvan, bitki, doğa olayı ya da nesneye ne ad verilir? Ya bir klan ya o klana mensup bir kişi büyü bağıyla adeta bir çeşit gizemsel bir bağla neye bağlı oluyormuş? Bazen bir hayvana, bitkiye, nesneye hatta bir doğa olayına mesela rüzgara, yağmura. Buna ne ad veriliyor sevgili dinleyicilerim? Bu da sizi üçüncü kitapla doğrudan buluşturacaktır. Onu söyleyeyim. Neymiş kitap? Leopold von Zahe Mazos'un Kürtlü Venüs. Evet bu işte sadizmle mazoşizm denir ya literatürde. Mazoşizme adını veren yazar. Peki sizler cevabı araya durun. Ben şu geçen haftadan burası huştur, yolu yokuştur dinlemiştik onunla ilgili birkaç şey size söyleyecektim ancak onu da ben şeye bırakayım siz söyleyin adını haftaya bırakayım çünkü zamanımızı gerçekten yerinde kullanalım ve önemli bir konuya gelelim. Şimdi siz tabi cevabı yazayım derken aman ne olur bunu kaçırmayın. Bu çünkü konu bence cevaptan daha önemli. Zaten Kemal Bey yazdı diyerek önünüzü keseyim hemen. Kemal Çiftçi Bey yazdı. Totem doğru cevap. Genelde bu totemle mana hep birbirine karıştırılıyor değil mi? Yani totem başka bir şey. O gizemli güç mana ama totem o nesnenin kendisi yani her neyse tabi sembol daha önemlidir totemde işte bunlar hep dinler tarihi kumları yani totemizm biliyorsunuz animizm bunlar önemli inançlar oradan şeye gidiyor işte Efendi söyleyeyim İbranilerin dinine kadar varıyor ne diyor ben senin babanın Tevrat'ta geçen. Ben senin babanın işte Yakup'un, İshak'ın, İbrahim'in neyse onların tanrısıyım. Burada aslında ne var? Şeyin kalıntısı bu. Eski Roma İmparatorluğu'nda hatta daha da önce her evin kendine ait bir tanrısının olduğu. Bakın hatta animist dönemlere kadar uzanan bir mesele. Ay çok zevkli konular. Bayılıyorum. Dinler tarihi benim herhalde en sevdiğim şey hayatta ama çok fazla şey. Geçen haftaki böyle 3 saatlik programımız olamıyor. Bu e, müzik ne biliyor musunuz? Bizim çok değerli bir kemancımız var, uluslararası başarılar kazanmış Türk e, kemancımız Tunca Yılmaz kendisini canlı olarak da dinlemiştim uzun yıllar önce. E, Tunca Yılmaz seslendirecek. Kreizler e, adlı bir besteci var ama hem kemancı hem besteci. "Love is diye bu e, aşk şarkısı diyelim. Kreizler'in e, kendi kompozisyonu. Kreizlerle ilgili tek bir şey söyleyeyim. Yüz e, yıl öncesinin çok çok büyük kemancısı ama çok büyük gerçekten bir de çok ilginç bir kişiliği varmış bir ara konserlerde bazı eserler çalmış bu 5 yıl 10 yıl 20 yıl devam eden bir süreç. Bu eserler hiç duyulmadık eserlermiş ve bunları kendisi bir müzikolog gibi yani işte bunları bulduğunu, araştırdığını e, bunların barok dönem çok eski bir takım kompozitörlere ait olduğunu filan söylemiş. İşin garip tarafı müzik dünyası da buna inanmış. Yani koskoca Chrysler yani araştırdım diyor filanca bestecinin diyor falan filan. Bir süre sonra ise bu bestelerin Chrysler'in kendisine ait olduğu ortaya çıkmış. Yanlış hatırlamıyorsam buna benzer bir hikayesi var. ilginç biri. Şimdi güzelce Chrysler'in aşk şarkısını Tuncay Yılmaz'ın yorumuyla dinleyelim. Ondan sonra duyuşlara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ertan Rona'yla Duyuşlar programındasınız. Her hafta Cuma geceleri saat 22'de Radyo Gerçek canlı yayınında sizlerle birlikte oluyorum bu programda. Sanat, edebiyat, felsefe, bilim, sanat, dinler, tarihi gibi özellikle bunun gibi e, konularda e, dinleyicilerimle hasbihal ediyorum. Sizler de her hafta bize katılın. Önemli konular üzerinde artık dünyada Özellikle gençlerin pek de ilgi duymadığı konular üzerinde söyleşmeye devam edelim. Efendim Twitter'da Bertan Rona olarak, Instagram'da da Bertan Rona olarak bulunmaktayım. Oradan beni takip edebilirsiniz. E-mail et bertanrona.gmail.com şeklindedir. Sorularınız, istekleriniz, merak ettiğiniz şeyler ya da eleştirileriniz varsa bana açıkça yazabilirsiniz. Pek çok dinleyicim yazıyor. Bazen özel e, sorunlarına kadar e, danışabiliyorlar bana. Sağ olsunlar. E, böyle mentor gibi falan mı düşünüyorlar artık beni bilmiyorum. Ben de kendi tecrübelerim, sezgilerim bazen. işte bildiklerim nispetinde yardımcı olmaya e, çalışıyorum elimden geldiği kadar. Hiç olmazsa abi bir merhaba diyeyim dedim <gülüyor> diye yazan da oluyor. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Bırakın hani bu şekilde yazana cevap vermeyi. Ben size daha başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim kullandığım cep telefonu yaklaşık ne zaman 6-7 yıl önce ben aldım. Hattı yani. Telefon yanlış olur. Hattan bahsediyorum. Bu hattın, kullandığım hattın anladığım kadarıyla önceki sahibinin bazı yakınları tabi bayramda, seyranda falan bana mesaj atıyorlar bayram dostluktur kardeşliktir kurbiyettir işte yakınlaşmadır hani vardır ya böyle daha çok klasik bildiğimiz şeyler filan e, gibi mesajlar atılıyor bir kişi var mesela o her bayramda her yıl başında mutlaka mesaj atar ve ben hiçbir zaman onu cevapsız bırakmadım. Yani belki de yanlış yapıyorum çünkü beni o kişi zannediyor belki ama sonuçta o kişi de böyle bir şey yazacak herhalde yani. Ben ondan dolayı değil sadece yani tanımak zorunda değilim. Bana mesaj atmış ve iyi dileklerde bulunmuş bir insan var. Tanımasam da yani cevap vermek kötü bir şey değil çok güzel. O şekilde biz yazışıyoruz yazışmaya devam ediyoruz. İlginç yazabilirsiniz yani isimsiz mailler de alıyorum o çok heyecanlı oluyor. <gülüyor> Dertleştik değil mi kısaca. Şimdi çok zor muydu bu soru? Ben cevap veren çıkmadı. Ben de hani bir şekilde bilinebilir zor olsa da diye düşündüm. İlginç. Selçuk Bey diyor ki 2. Abdülhamit zamanında Bursa'da çay üretimi denenmiş fakat iklim yapısı müsait olmadığı için üretilememiş. 1924 çay yetiştirilmesi için yasa çıkarılmış. 30'da da Gürcistan'dan alınan 70 ton tohumla şu anki duruma gelinmiş diyor. Bakın 1930. Yani 100 yıl değil. ben en fazla 150 yıl demiştim. Teşekkür ediyorum Selçuk Çelik Bey'e. Ee, hakikaten çay çok yeni bir şey ama kahve o 500 yıllık bu topraklarda geçmişi var. Ee, sevgili dinleyicilerim demek ki soru ağır geldi. Yani üzüldüm ben bu kitabı vermek istiyorum. Olmazsa şöyle yaparız. Ben o kitapları size yine vereyim. Ee, şöyle yapalım. Ee, soru şu olsun. Hazır mısınız? Soruyu sorayım size kitapları bir şekilde verelim. Burada artık hız konuşacak çünkü. Şimdi soracağım soruda. Basitleştiriyoruz soruyu. Değiştiriyoruz. Soru şöyle. Ee, kulaklarının sağır olmasıyla ünlü bestecinin doğum ve ölüm tarihleri nedir? Bakın doğrudan sizi Google'a ittim yani. Hadi. Kulaklarının sağır olmasıyla ünlü bir besteci var ya adını da söylemiyorum. Biliyorsunuz kim olduğunu. Onun doğum ve ölüm tarihlerini bana yazın. Şu iki güzel kitabı da ödül olarak sizlere gönderelim. Değil mi? Benim de içim rahat etsin yani. Bu haftaya mı devredelim şey gibi, loto gibi yani. Hiç öyle bir şey olmamıştı bugüne kadar. Olmasına müsaade etmedik. Şimdi sosyolojideki belli kavramlar üzerinde kısaca duralım. Hızlıca durmak istiyorum. Toplum nedir diye size sorsam. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bireylerin toplamı değildir toplum nedir belli bir kültürü ve bir takım toplumsal kurumları paylaşan insanlar değildir bu insanlar arasındaki ilişkiler ağıdır yani toplum bireylerin toplamı değil o bireyler arasındaki ilişkiler bütününe verilen addır yanlış bildiğimiz ilk şey bu bir kere bunu düzeltmiş olduk toplum tipleri şimdi çok önemli bir noktaya geldim sizler tabi sorunun cevabını belki yazıyorsunuz ama bir taraftan da merak e, ediyorum ee, şöyle bir bakalım kimler ne yazacak diye ben mentionlarda görüyorum cevapları öyle mi hmm. evet evet hayır, hayır. soruya cevap var da doğru cevap yok bir önceki soruya Tabii. doğru cevabı söyleyeyim zaten soru düştü çünkü gündemden doğru cevap Avrupa'da kraliyeti bulunmayan iki ülke ki çok mantıklı söyleyince aa evet dersiniz biraz düşününce biri Finlandiya'dır Finlandiyalılar köylüdür çünkü Finlandiya İsveç gibi değildir yani kraliyeti falan yoktur. Bayağı kuzey köy toplumu böyle buzluların arasında biri de İsviçre'dir. İsviçre'de de kraliyet yoktur. Dağlık bir yerdir İsviçre'de. Dolayısıyla evet Muhalla Hanım atak yaptı şimdi. Kitabı hak etti mualla Sözen. Çünkü Kemal Bey Kılpa'yı kaçırdı ama Kemal Bey'le birlikte önümüzdeki haftalarda devam edecek. Ee, Muhalla Hanım şeyi de yazmış 17 Aralık 26 Mart falan gibi. Yani inanılır gibi değil zaten ikinci üçüncü de siz yazdı- yazsaydınız böyle tam e, teşekküllü yazdığınız için <gülüyor> valla size verirdim peki tamam o zaman ikinci kitap da sahibini bulmuş oldu buna da sevindim i̇ki, iki kitap daha gitsin bakalım ama şimdi beni dinleyin çünkü çok önemli şeyler söylüyorum bakın bir daha tekrar edeyim bir toparlanalım artık Toplum dediğimiz şeyi asla bireylerin toplamı olarak almıyoruz. Bu bireyler arasındaki ilişkilerin bütünü olarak alıyoruz. Bu bir. İkincisi önemli bir şey söyleyeceğim. Hem de biraz kendimi, yani bir kendim için bir kanıt bulmuş olacağım. O da şöyle. Toplumlar kaça ayrılıyor biliyor musunuz? Sosyoloji, yani sosyolojinin temel kavramlarından bahsediyoruz ya. Biri toplum. Tamam, onu bir cümleyle anlattık. İki, toplum tipleri. Şimdi toplum tipleri deyince sosyoloji genelde şöyle ayırıyor. Geleneksel toplumlar ne demek bu? Modernite öncesi toplumlar yani. Ve iki de modern toplumlar. Yani bütün toplumları bu, iki, ikiye bu şekilde ayırıyor. Hani ben böyle iki lafımdan biri, iki sözümden biri sanki modernite ve modernizmmiş gibi hissetmeye başlamıştım bir ara kendimi. Kırılma, kırılma, kırılma diyorum ya. Yani 1500'lerde belki yaşanan büyük kırılma. İşte... Ee, Rönesans yani bu bu tarih değişir yani bu aslında belki de 300 400 500 600 yıllık bir süreçtir. Çünkü ekonomik anlamda burjuvazinin iktidarı ele geçirmesiyle 1789'da siyasal anlamda ele geçirmesi arasında çok zaman var. Ama e, kabaca Rönesans dönemi dersek işte büyük bir kırılma demek ki bakın sosyoloji de böyle tanımlıyormuş. Bu önemli bir şey. Gelirsel toplumları biliyoruz nedir onlar avcı toplu avcı ve toplayıcı işte tarım toplumları kırsal geleneksel feodal toplumlar bin yıl sürmüş bir feodalite var dünyada. Modern toplum nedir? Endüstri toplumu. Endüstri, çokluk demektir. Yani mesela diyelim ki pantolon üretiyorsunuz, bir milyon tane aynı anda basılıyor ve aynısı oluyor hepsi birbirinin. Kopya kültürü, bu endüstri. Bu önemli. Tabii günümüzde de artık bu sanayi ya da endüstri toplumu değil, bilgi toplumundan da söz ediliyor. O da başka bir şey. Mesela toplumsal değişme bir başka kavram. Toplum ne açıdan değişebilir? Kültürel açıdan değişebilir, yapısal yönden değişebilir, ekolojik yönden değişebilir, demografik özelliklerin açısından da değişebilir. Bu da bir kavram, toplumsal değişme. Şimdi önemli bir sosyolojik kavrama geçelim. Toplumsal davranış. Mesela bakın şimdi, bir davranış, yani her davranış toplumsal davranış değildir. Bir davranışın toplumsal davranış olabilmesi için... Ee, bir başkasının mazide, halen ve istikbalde yaptığı, yapacağı bir davranışa yönelik olması gerekir. Yani bir başka kişinin geçmişte, şu an ve gelecekte e, yaptığı, yapacağı bir davranışa yönelik olarak hareket ediyorsanız siz toplumsal davranışa girmişsinizdir. Mesela nedir? Savaş hazırlığı yapıyorsanız işte o bir toplumsal davranıştır. Veya e, bisikletle gidiyorsunuz. Başkasıyla sokakta kalabalık, başkasıyla çarpışmamak için direksiyonu kırıyorsunuz. Bu işte o da toplumsal bir davranış. Çünkü başkasıyla ilgili yine başkası kavramı e, giriyor. E, toplumsal yapı diye bir kavram vardır sosyolojide. Toplumu oluşturan temel e, bazı gruplar var ve kurumlar var. Bunlar arasında meydana gelen sürekli... Kalıcı ve örgütlü. Bu üç önemli. Sürekli kalıcı ve örgütlü ilişkilerdir. Mesela ailenin, bir ailenin çocuğuna karşı sorumlulukları. Hem sorumluluğu var ama bir de neyi var? Bir de otoritesi var mesela değil mi? İşte bunun gibi şeyler. Ee, toplumsal kurum biliyorsunuz toplumsal kurum aile bir kurumdur ekonomi bu ailenin bir kurum olması hatta evliliğin bir kurum olması deyince aklıma direkt şey böyle tınlıyor böyle gözümün önüne geliyor sabah magazin programında veya işte ne kadın programının evlilik mi bir şey diyorlar o, o programlarda eski mankenin bir eski manken gelmiş evlilik çok ciddi bir kurum falan müessese Allah'ım yani evlilik ve müessese değil mi <gülüyor> hep bir arada Peki yani çok şey var, başka şeyler de var yani bütün zamanımızı buna şey yapmayalım, hasretmeyelim ama şu var, toplumsal olgu mesela ne kadar güzel bir kavram. Nedir? Toplumsal olgu. Olay değil bakın. Olgu başka bir şey. Bireyin dışında bulunan ve e, sahip oldukları zorlama gücüyle, yani bu yaptırım ve zorlama gücüyle kendilerini bireye kabul ettiren bir takım davranış ve düşünme biçimleridir. Hatta hissetme biçimleridir. E, bunlar aslında sosyolojinin temel konusu biliyor musunuz? Toplumsal olgu. Yani dayatıyor kendini. Mesela gelir adaletsizliği. Hadi bakalım toplumsal olgudur işte gelir adaletsizliği bu ne yapıyor bireye kendini kabul ettiriyor gücü sayesinde yani bir insan ben gelir adaletsizliğinden e, bağışığım buna karşı bağışığım diyebilir mi ya da mesela kadınlar siyaseten az temsil ediliyor. Diyelim, demeyelim ya yani Türkiye'de zaten öyle de yani dünya genelinde de öyle. Bu mesela kadınlar bundan e, ağrı olabilir mi yani bir kadın ben bundan etkilenmiyorum kadınlar az temsil edilmiyor diye i̇şte az temsil ediliyorsun kardeşim yani sen bunu istesen de işte yap güç buradan kaynaklanıyor zaten. Mesela toplumsal e, statü diye bir şey var bakın o da bir şey e, statü yani daha doğrusu kısaca söyleyelim bu da bir sosyolojik kavram aslında. Diğer insanların yani başka insanların bir bireyin toplum içindeki yerine verdikleri addır. Yalnız başkasının verdiği ad olacak. Kendi verdiğiniz ad değil. Siz kendinizi başka görebilirsiniz. Çünkü hepimiz öyle değil miyiz zaten? Yani şöyle söyleyeyim. Siz kendinizi nasıl görüyorsanız bilin ki anneniz de sizi öyle görüyor. <gülüyor> Çok acı bir şey söylüyorum ama yani siz kendinizi ben dedim ben, yani siz derken ben kendimi de katıyorum hep hep beraber yani mesela hepimizin kendimizle ilgili bir takım düşünceleri var işte o düşüncelerin gerçekle arasındaki mesafe var ya işte bizde o çok açık kendimizde o çok açık annemizde de çok açık annemizde bizi öyle görüyor çünkü <gülüyor> çünkü annemiz ama emin olun bu iki kişiden başka dünyada öyle gören yok yani çoğu kişi bizi gerçekten olduğu gibi görüyor ama bazıları da olduğumuzun altında görüyor yani çok taksızlık etmeyelim Sevgili dinleyicilerim değil mi yani? statü böyle bir şey. Yani başkalarının size verdiği olmuş olacak ee, bir toplum içindeki yerinize verdikleri at var. Edinilmiş statüler var hatırladığım kadarıyla. Yani bunlar tabi sosyoloji konuları da. Bir sürü şey var. Şimdi onlara girmeyeceğim. Toplumsal rol, değer, normlar, yaptırımlar, toplumsallaşma, oh, var, oğlu var yani. Pek çok kavram var. Bunları da yarım yamalak yaptık da şöyle yapalım. Bir kısmından da haftaya bahsedeyim. Çünkü ben bunları satır satır not almıştım böyle başlık halde. Toplumsal değer, toplumsal rol diye. Hani buna her bir aç anlarsak şeklinde. Çünkü bir taraftan da gözüm saatte e, son bölümde de yapacağımız şeyler var. Ben soruyu sorayım şimdi yeni sorumuzu. ikinci kitabımızı da gönderdik Muhalle Anıma. Soru şöyle 3. kitap için önce müzikle ilgili bir şey söyleyeyim. Bu birazdan dinleyeceğiniz müzik orkestra şefi Erol Erdinç var bizim hem orkestra şefimiz iyi de bir caz piyanisti kendisi ben de bir gün hocamla odasında oturuyorduk İzmir Devlet Konservatuarı'nda ben dışarı çıkmaya bir şey aldım yani dışarı çıktım bir şey almak için geri bir döndüm baktım Erol Hoca var Ankara'dan gelmiş o da Hacettepe'de çünkü hocaydı sonra bize biraz çalmıştı piyano başında burası muştur yolu yokuştur var ya Erol Erdinç kendi CD'sinde solo piyano çaldığı CD'de o parçayı yorumlamış üzerine çeşitlemeler yazmıştı Yazmış. Burası huştur. Hani orijinal huşmuş ya bunun aslı. Ee, o şekilde almış. Bunu söyleyeyim. Sonra detayını konuşuruz. Sorumu da sorayım. Böbrek üstü bezinin kabuk kısmından salgılanan, ilaç olarak kullanıldığında bağışıklık sistemini baskılayarak çalışan, pek çok hastalığın tedavisinde kullanılabilen ve önemli yan etkilere neden olan ünlü hormonun adı nedir? Müziğimizi dinleyelim, arkasından kaldığımız yerden devam edelim. Efendim tekrar merhabalar kaldığımız yerden devam edeceğiz duyuşlar programına şimdi size bir soru sormuştum ben değil mi soru nasıldı bir hatırlayalım soruyu böbrek üstü bezinin kabuk kısmından salgılanan ilaç olarak kullanıldığında bağışıklık sistemini baskılayarak çalışan pek çok hastalığın tedavisinde kullanılabilen ve önemli yan etkilere neden olan ünlü hormonun adı nedir şeklinde soruyu tekrar bilerek okudum aslında biraz da böyle uzun uzun çünkü şöyle bir durum var kortizon yani sonun nide ile biten bir kelime bir de kortizol sonu lüleburgaz biten bir kelime var biliyorsunuz. <gülüyor> Şimdi bunlar arasında bir fark var mıdır yok mudur ona göre ilk doğru cevabı kim vermiştir meselesine gelince ben soruyu okudum farkındaysanız hormonun adını sormuşum. Ben de şimdi dikkat ediyorum yani yapay olarak verilen ilacın ismini değil eğer yapay olarak vücudumuza verilen olsaydı o zaman kortizon olacaktı. Fakat bu doğal bizim vücudumuzun bedenimizin daha doğrusu ürettiği hormon ise ki öyle ben onu soruyorum o da kortizol sonu L ile bitiyor. Umarım yanlış bilmiyorumdur varsa aramızda tababet ilmiyle uğraşan ya da bir biyolog o zaman bize doğruyu söyleyebilir ama Handenur Batur hanımefendi doğru cevabı ilk yazan kişi olduğu için efendim rica ediyorum kendisinden e, Büşra Hanım'dan da aynı şekilde rica ediyorum e, Mualla Hanım'ın adresi var çünkü o çok sık kitap kazanan dinleyicilerimizden biri ne güzel yani hiç adres göndermesine gerek olmuyor e, Rona at gmail.com adresini eğer gönderebilirseniz telefon numaranızla birlikte çünkü kargoda sorun olabiliyor efendim hemen kitaplarınızı arkadaşlarımız gönderebiliriz gönderirler. Şimdi bu meseleyi de halletmiş olduk. Birkaç konu var aklımda. Sorumuz da var tabii ki yine. O soruyu da ben soracağım size. Ama şu Brahms konusu aklımda kaldı. Onu bir tamamlamak isterim. Bir de zamanımız da bir hali az kaldı. Brahms'ı hadi haftaya mı yapsak yoksa sosyolojiyle ilgili birkaç konu daha mı söylesem acaba diye düşünüyorum şimdiden konuştukça. İçimden bir ses nedense mantıksız ama ben sezgilerime çok güvenirim ve hep söylüyorum ya aslında akıl bizim gerçeklikle bu dünyayla kurduğumuz ilişkinin sadece bir boyutu elbette çok önemli ama bir fetiş haline getirmemek gerekiyor insan sezgileriyle ve inançlarıyla da insandır bu önemli bir şey. Brahms'tan kısaca söz edeyim size. Brahms ee, ne kadar büyük bir bestecidir? Hani ilk dinlediğiniz müzik vardı ya solo piyano. O Brahms idi. O nedenle söylüyorum. E, Brahms ne kadar büyük bir bestecidir diye e, sorulursa şu cevap verilebilir. Almanların bir sözü var. Derler ki müziğin üç büyük B'si vardır. Yani Alman müziğini kastediyorlar. Üç büyük B'si vardır. Kim onlar? Bach. Beethoven ve Brahms kim onlar deyince aklıma şey geldi neydi adamcağızın ismi ya Yalçın küçük müydü hani kalpakla filan çıkıyordu Yalçın küçük bir gün televizyonda şöyle diyordu e, reklamlarda sarı saçlı mavi gözlü çocuklar var kim bunlar nereden geldiler aynen böyle hani psikopata bağlamak derler ya kim bunlar nereden geldiler hani şey yani biz işte işgale uğrayacağız sürekli e, e, hakikaten de doğruluk payı var yani dikkat edin böyle bütün reklamlarda hani şeyler var ya sarı saçlı mavi gözlü çocuklar var artık da şey kısmı çok güzel kim bunlar nereden geldiler diyor öyle ya bu topraklara biraz uzak olması lazım bu insanlar diyor <gülüyor> o geldi aklıma şimdi yani böyle bir şey alman müziğin 3 büyük B'sinden biri ee, ben size Böyle Brahms'la ilgili müzikolojik ve tarihsel e, yorumları, bilgileri bir kenara bırakarak doğrudan dedikoduya geçmek istiyorum. O da şöyle, e, Clara Schumann ile olan aşkını biliyor musunuz? İnanılmaz bir aşktır. İnanılmaz olması bu aşkta e, fiziksel bir şey olmamasındandır. Yani şöyle, Brahms gençliğinde bir piyano sonatı yazmıştı, büyük bir sonat ve e, Schumann'a bu sonatı çalmak istedi çaldı da ve o gün Schumann'ın yanında tesadüfen yine Schumann gibi büyük üstatlar vardı Schumann'la e, Brahms arasında 23 yaş fark var Schumann büyük öyle düşünün biri 43 biri 20 gibi zaten 20 yaşındaydı aşağı yukarı Brahms sonatını çalmaya geldiğinde ve e, parça bittiğinde Schumann kafasını çevirip yanındaki büyük üstatlara şöyle dedi şapkanızı çıkarın beyler karşınızda bir dahi var bu ünlü sözüdür Schumann'ın Brahms'la ilgili söylediği. Yani 20 yaşındaki Brahms'ı görmüş, anlamış. Yani nasıl bir adam besteci olacağını. Ee, ve çok sık gidip gelmeye başlıyor. Brahms tabii ki Schumann'la bir, belki abi kardeş, bir hoca öğrenci, bilemiyorum ilişkileri de var. Biri biliyorsunuz Hamburgludur Brahms. Schumann ne taraflıdır? Düsseldorf. Yani yakında sayılabilir, uzakta sayılabilir. Clara Schumann ise... Ee, İlginçtir, Brahms'a yakın bir yaşta, yani Robert Schumann arasında yaş farkı çok 19 yaş diyebiliyorum. Zaman içerisinde birbirlerine aşık olduklarını biz biliyoruz. Ve Schumann akıl hastanesinde öldü, çok ağır bir rahatsızlık geçirdi ve son iki yılında tamamen bir zihinsel karanlık içindeydi. Ve Clara Schumann ve Robert, e, Brahms, Johannes Brahms birlikte çok defalar ziyarete gittiler. Ve bu insanlar birbirlerine aşıklar ancak Robert Schumann'a duydukları saygıdan dolayı biz bu insanların arasında bir cinsel birliktelik olmadığını biliyoruz. Bu biliniyor yani şaka yapmıyorum. Müzikolojik araştırmalar pek çok kitap yazılmış ya onların hayatı üzerine. Bazen o dönemde biliyorsunuz mektup çok yaygın. Her gün mektup yazılıyor mesela sadece bir saat buna zaman ayrılıyor. Gün gün saat saat kimin ne yaptığını biliyoruz. Bu, bu derece. Bu tabii konuşmuş muyduk hiç bir şövalye aşkı diye bir şey var. Orta çağda çok yüceltilen bir kavram bu. Yani bugün de mesela köylerde olsun doğuda olsun. Doğu toplumlarında olsun genel olarak vardır ya hani aşıkların beklemesi kendilerini feda etmesi yani aşırı derecede bir yüceltme realiteden neredeyse kopuk bir yüceltme bu o dönem işte aslında siz bakmayın ortaçağ 1800'lerde anca bitiyordu ki bazı düşünürler Huizinga mesela. Orta çağ aslında 1800'lerde bittiğini söyler. Mesela Wagner'in Tristan und Isolde adlı operasının prelüdünde yani ouvertüründe inanılmaz bir gün batımı duygusu vardır. Yani bir şeylerin bitmesi duygusu. Bu 1800'lerde zirvedeydi. Gerçekten de kültürel anlamda Orta Çağ bitiyordu belki de. Yani ekonomik anlamda olmasa bile. Kendimizi Brahms'la Clara'nın yerine koyalım. Bu kadar aşıksınız, seviyorsunuz. Ee, ama dediğim gibi bu ilişkiyi hep böyle bir seviyede tutuyorsunuz ama birliktesiniz yani geziyorsunuz konuşuyorsunuz ha, bu tabi bugün kimler yapabilir böyle bir şeyi sanırım her babaydın harcı değil ee, vesaire vesaire yani uzun uzun uzun konular ben şimdi son soruyu sordum mu bu arada o kadar çok konu var ki önümde şu an notlarım var yani bir kısmı yani şöyle söyleyeyim bu notlarla haftaya da bir program yaparız biz yani yeni hiçbir şey yazmadan ama ben öyle yapamıyorum çünkü canlı olması lazım yaşayan bir şey olması lazım Bugün sokakta yürürken bir şey görmeliyim size anlatmalıyım filan bakmayın yani ben son aylarda böyle sokağa dair bir şey anlatmayıp çok teorik konuşuyorsam bu benim e, yaşamadığımı gösterir yani samimi söylüyorum. Yani yaşayabilmeliyim. Bir gözlem yapmalıyım, onu anlatmalıyım size. Yerine gele bir fıkra olur falan. Program ne kadar şey olur değil mi? Böyle kurulaşmaya mı başladı? Bana mı öyle geliyor? Bilmiyorum. Aşırı entelektüelite iyi bir şey değil. Ki yani burada da öyle bir entelektüel olacak da bir şeyler anlatmıyoruz yani. O anlamda söylemiyorum da. Ne bileyim? Onu da frenliyorum. Çünkü yani o zaman program şey olur. Çok çok çok çok az insana hitap eder. Biraz da e, iyi vakitte geçirmeliyiz yani. Peki Hüseyin Demir, sevgili Hüseyin Demir programımızın ilk günden itibaren e, takipçilerinden, dinleyenlerinden müdavim ne güzel bir kelime değil mi? Devam eden. E, Hüseyin Demir re bir kitap borcumuz var idi. İmiş ben onu tesadüfen gördüm. Ve o kitap borcunu kendisine e, borcumuzu ödemeyi istiyoruz. Kabul buyurursa bilgisi olsun. İşin şakası tabi bu şekilde söylüyorum ama ben şimdi size hadi gelin dördüncü soruyu da e, sorayım. Çünkü dört dakika zamanımız var. Amerika Birleşik Devletleri ordularına karşı savaşan son derili kabile şefi Siyuların Lakota grubundan Hunkpapa kolunun reisi 1860'larda Birleşik Devletler'in batıya doğru yayılmasına karşı mücadele veren biri, 25 Haziran 1876 tarihinde 7. Amerikan Süvari Birliği'ni mağlup eden 3500 Kızılderili savaşçının lideri. Kimdir bu tarihsel figür, kişilik? Bu figür kelimesi de Türkçe'de bakın dikkat edin biz şöyle kullanmaya başladık. Bu tarihsel bir figür falan. Yanlış biliyor musunuz? Neden böyle kullanılıyor? İngilizce'de figür kelimesi iki anlama geliyor. Bir figür bildiğimiz ama aynı figür kelimesi kişilik manasına da gelir İngilizce'de. Şahsiyet anlamına da gelir. O adamlar tarihsel figür derken <gülüyor> tarihsel kişilik diyor. Tarihsel şahsiyet diyor. Biz bunu bilmediğimiz için İngilizce'den direkt alınca tarihi figür, bu tarihsel figürü diyoruz. Mesela bunun gibi İngilizce'yi biraz bilince nelerin yanlış olduğunu anlıyorsunuz. Sadece o değil. Mesela Fransızca da öyle dilim. Bilsek o oh, güleriz. Benim bir hocam vardı. Yani bir language. Yani yarı Türkçe biliyor ana dili olarak. Yarı ana dili de Fransızca. Yani Fransızca bilsen gülmekten ölürsün demişti. Türkiye'de yolda yürürken. Öyle şeyler var ki mesela şarküteri kelimesine çok gülüyordu. Mesela şimendifer, biz bunu tren demişiz. Halbuki tren yolu demek mesela gibi sayısız şey var. Mesela ne var onun adı? Tabildot. Tabildot bizde en kötü yemek değil mi? Aslında tabildotel, otelde yani sipariş ettiğin en pahalı yemek. Yani korkunç anlam kaymaları var. İnanılmaz bir şey. Akademi. Manav mesela. <gülüyor> Manav demek akademi. Rejisör kahya demek. Çiftlik kahya. Hadi buyurun mesela. Değil mi? Bunun gibi şeyler. Peki sorumu tekrar etmiş olayım. 1876 tarihinde 7. Amerikan Süvari Birliği'ni yenen 3500 savaşçının lideri. Hani vardır ya meşhur bir derili ismi. Hepimizin adına, aklına böyle kabile şefi deyince ilk gelen isim vardır ya. Sadece onu düşünseniz dahi doğru cevap gelecektir. Peki peki Jeronimo diye yazdınız başka bir ismi daha var biliyor musunuz onun arkadaşlar ne olduğunu peki Yavuz Ceyreli ee, beyefendi geçen haftalarda da programı takip ediyordu hatırladığım kadarıyla. Tuğba Hanım ikinci oldu. Bugün galiba Tuğba Hanım'a kitap veremedik. İnşallah haftaya verelim. İkincilere sempatim vardır benim her zaman en ve ilk kültüründen rahatsızım ben çünkü o yüzden. Maalesef kitapta da işte ilk yazana vermek durumunda oluyoruz. Geronimo'yu doğru cevap olarak peki kabul edelim. Ve zamanımız bittiği için yoksa ben sabaha kadar konuşabilirim farkındasınız. o potansiyel var. Nilgün Marmara'nın da bir şiirini okuyacaktım onu da haftaya yapalım sevgili dinleyenlerim. Sizi müziğimle baş başa bırakayım. Böyle çok şey bir ayrılık oldu ama sarp, maden, güzel bir caz dinleyelim. Şöyle bir bütün bu teorik konulardan sıyrılalım, bir rahatlayalım. In my opinion yani bence. Hepinize iyi geceler diliyorum. Haftaya kim bilir hangi şehirden yine sizlerle birlikte olmayı hayal ediyorum. Görüşmek üzere.
0: Yüksler sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: <Sessizlik> 95.5 Radyo Gerçek
0: Merhaba ben Diren aç. Şimdi Samsun'un gerçek radyosu, radyo gerçektesiniz. <Gülüyor> Radyo Gerçek